0: Já se passaram exatos 2.225 dias desde a maior tragédia da Bahia de Todos os Santos. Foi na manhã de 24 de agosto de 2017 que a lancha Cavalo Marinho 1 naufragou e deixou 19 pessoas mortas. De lá até aqui já se passaram as ondas, as embarcações, a atenção dada ao caso e seis arrastados anos. Mas ficaram na praia os sobreviventes e as famílias das vítimas com o luto, a sensação de impunidade, um ciclo que não consegue ser fechado e a briga de braço com o sistema judiciário. Não é à toa que morosidade e justiça já são palavras íntimas no Brasil. Uma quase que completa a outra. Na Bahia, talvez trocássemos para lenta, lerda, atrasada, mas tudo isso para chegar a uma mesma conclusão. O Poder Judiciário tem falhado com a população. Em 2017, ano da tragédia na Bahia de Todos os Santos, a Defensoria Pública do Estado ajuizou na comarca de Itaparica 41 ações contra a Gerba e a empresa dona da embarcação, a CL Transportes Marítimos. Desde 2019, todas estão prontas para serem julgadas, mas aguardando a sentença de indenização. Segundo a defensora pública Soraya Ramos, que coordenava a força-tarefa criada para atuar no caso, o motivo para esse arrastar é um conflito entre a Justiça Federal e a Estadual. A empresa entrou com recurso dizendo que era para incluir a União. E aí o Tribunal de Justiça da Bahia entendeu que deveria incluir a União e mandou para a Justiça Federal. A Justiça Federal, por sua vez, disse não. A Defensoria pode escolher, não é obrigatório botar a União. E disse não, vou julgar também. Então, quando tem conflito entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, quem decide é o SPJ. A espera dos familiares e sobreviventes do acidente da Cavalo Marinho não é solitária. A morosidade da justiça baiana atinge a muitos. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, a média de tempo entre o início do processo e a primeira baixa no Tribunal de Justiça da Bahia é de quase três anos. São 1.036 dias de espera. Por lá, já são quase um milhão e meio de processos sem movimentação há mais de 50 dias. Você, ouvinte, deve ainda ter fresco na memória o nome do líder espiritual Jair Tércio Cunha Costa, que se auto-intitulava Reencarnação de Jesus Cristo. O falso guru é considerado foragido desde 2020, quando foi expedido um mandado de prisão contra ele. Puxadas pela denúncia da pedagoga Tatiana Badaró, 14 mulheres o acusaram por crimes de natureza sexual. O Ministério Público chegou a oferecer duas denúncias contra ele, uma delas tipificando os crimes de estupro com promessa de cura gay e com o um agravante de charlatanismo. De lá para cá já se passaram dois anos, mas, segundo o TJ, ainda está sendo aguardado o cumprimento de diligências solicitadas no primeiro grau da Justiça baiana para que, assim, o segundo grau finalmente dê prosseguimento ao rito processual. Enquanto isso, Jair Tércio permanece foragido e as vítimas presas ao medo e há é um ciclo que não consegue ser encerrado. E tem algum outro caso que eu acompanho. Outro caso que chamou muita atenção é um caso da mãe de Priscila. De Janaína, que o caso já teve cinco anos e já foi desmarcado no Júri Popular quatro vezes. Quatro ou cinco? Esse é um relato de Isabela Conde. Ela foi atacada com golpes de faca por seu ex-namorado em 2019. Precisou fingir estar morta para sobreviver. Mas sua luta não acabou ali. Foram três anos esperando a resposta ser dada pela justiça. Quando tudo parecia que tinha chegado ao fim, o Júri Popular do agressor foi desmarcado. Acabou acontecendo em agosto do ano passado e ele foi condenado a 23 anos de prisão. Mas depois mais um motivo para que Isabela retomasse seu pesadelo. A pena foi reduzida para 12 anos e meio e em regime semiaberto. Isabela conseguiu sair de um índice em que a lei é a impunidade. Segundo dados do TJ, das 455 denúncias de feminicídio registradas pelo MP entre 2020 e o primeiro semestre de 2023, apenas em 50 houve condenação. É como se a cada nove casos, apenas em um, houvesse punição. Os outros são absolvidos ou sequer julgados. Há quem diga que a morosidade está relacionada a um maior acesso à justiça, mas essa, na verdade, é uma perspectiva de quem só consegue enxergar os números de identificação dos processos. Porque, na verdade, o Poder Judiciário ainda está no início de uma longa caminhada até chegar a toda a população. A maior parte da população sequer tem acesso a advogados. Ficam nas mãos de ONGs e da Defensoria Pública do Estado, que com 407 defensores, só consegue atender a 22% das comarcas do Estado. No final das contas, a pergunta que fica é para quem existe justiça? No Jornal Metrópole, desta semana, você pode conferir essa matéria na íntegra. Mariana Bamberg para a Rádio Metrópole.